0: E eu quero, nesta manhã, dando sequência a série de mensagens que os irmãos já têm ouvido, de forma, ah, mensagens muito boas, edificantes, continuar tratando do nosso tema, e convido vocês para dois textos da Palavra de Deus. Ageu, capítulo 1, versos 3 e 4, e Zacarias, capítulo 1, verso 3... Depois vou explicar aos irmãos por que esses dois profetas, por que esses dois textos. Quero convidá-los a se colocar em pé para a leitura da Palavra de Deus. Primeiro leremos Ageu, capítulo 1, versos 3 e 4, que diz assim, Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Enquanto a minha casa continua em ruínas? Agora, Zacarias capítulo 1, verso 3. Vamos lá. Diz assim, portanto, diga-lhes... Assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir a última parte do versículo, voltem, vamos lá. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Ore comigo, Pai. Mais uma vez nós somos imensamente gratos ao Senhor por tua bondade misericórdia infinitas derramadas sobre as nossas vidas todos os dias. Pai, nós agradecemos pelo cuidado paternal, pelo socorro sempre presente nas horas de tribulações e angústias, por essa presença confortadora, consoladora, renovadora do Senhor em nossa caminhada neste mundo, obrigado pelo chamado, que o Senhor nos tem dado, através de Cristo Jesus, e nesta manhã, quando nós nos reunimos mais uma vez, para celebrar o Teu grande nome, nós queremos agradecer, por tudo que o Senhor, já tem feito, tem realizado na nossa vida, e mais ainda, por aquilo que o Senhor, ainda haverá de fazer, por graça, misericórdia e bondade do Senhor, muito obrigado Senhor, por tudo, e agora que nós lemos Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos dê olhos atentos, um coração aberto, sensível, para discernir a Tua Palavra e a Tua vontade para a nossa vida. Assim eu oro, Deus, por mim e por todo o Teu povo aqui reunido, aqueles que se encontram em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor também os alcance para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos irmãos, porque os profetas Jeremias ou Zacarias e Ageu? O ano era mais ou menos 586 antes de Cristo, depois da queda de Israel, diante do império assírio, Judá também havia se rebelado contra Deus, deixado seus estatutos e se encaminhado pela mais infame das rebeldias humanas que era a idolatria, Deus então permitiu que um império violento, severo, sitiasse a cidade, dominasse a cidade, destruísse a cidade, levasse o seu povo cativo, feito escravos, para uma jornada de mais de 70 anos na Babilônia, o povo viu sua cidade queimada, seu templo, símbolo de sua religião, de sua fé, completamente destruído, e vagou naquela caminhada a pé, de Jerusalém até a Babilônia, centenas de quilômetros, amarrados, humilhados, vilipendiados, como uma espécie de cartigo, por sua rebeldia e pecados, mas Deus, cuja ira não demora muito, é apenas um instante, Deus, no devido tempo, 70 anos depois daquele momento trágico na história de seu povo, o que é que Deus faz? Deus envia um outro império, um império mais forte que é o império babilônico, que domina o império babilônico onde os seus filhos, onde a sua nação se encontrava presa. Os medos e os persas dominam, e logo que Ciro, o grande rei da Pérsia, Uh, se torna governador daquele vastíssimo império que controlava o mundo, Deus toca no coração dele para que ele libere os filhos de Israel, para regressarem à sua terra, para reconstruírem sua cidade, para refazerem o seu templo e se tornarem outra vez uma nação. E é isso que eles fazem, em sucessivas levas de lá da Babilônia até Jerusalém, guiados às vezes por Esdras, às vezes por Neemias, por Zorobabel, por Josué, centenas de milhares de peregrinos judeus descem daquela terra errante com um sonho, eles queriam reconstruir seu povo, reconstruir sua nação, reconstruir sua terra, reconstruir tudo para que de fato se tornassem outra vez uma nação forte. Quando chegaram à terra, começaram a lançar os alicerces dos muros da cidade de Jerusalém. Começaram a reconstruir a cidade, reconstruir as casas e também reconstruir o templo. Mas os samaritanos, povos ali em derredor deles, incitaram a ira do governador para fazer barrar o progresso daquela obra. E não somente ele, outros governadores pagãos em derredor de Jerusalém Investiram em sabotar aquela nação e, ela, e eles pararam, estagnaram E por 16 anos A obra de reconstrução de Jerusalém principalmente do templo Esteve sabotada, estagnada e parada E é aqui que entra duas vozes Duas vozes de homens intrépidos Detalhe Dois profetas que nasceram no contexto do cativeiro, dois homens que nasceram lá porque os judeus passaram 70 anos e eles eram jovens quando profetizaram, isso significa que eles eram filhos do cativeiro. Ageu e Zacarias foram chamados por Deus praticamente ao mesmo tempo e com a mesma missão: encorajar o povo incitar o povo, avivar o povo, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo se voltasse para o Senhor, para que o povo deixasse aquela letargia e frieza espiritual e enfrentasse todos os desafios para reconstruir não apenas a nação, mas principalmente a religião, a fé, o templo de Jerusalém, eram duas vozes intrépidas, Ageu profetiza incitando especificamente a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, quando ele diz que Deus quer que eles reconstruam um templo cuja glória seja muito maior do que o templo anterior, e Zacaria reforça essa mensagem, e abre o seu livro com esse texto que nós acabamos de ler, venham, tornem para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vocês, sabemos, pelo o restante da profecia de Azeu e Zacarias, que o que aconteceu, de fato foi um milagre, o Espírito do Senhor usou poderosamente aqueles homens, e a nação se despertou, e a despeito das inúmeras adversidades que ela ainda enfrentou, eles reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo, e reconstruíram a fé, e se tornaram outra vez uma nação pronta, para a vinda do Messias, o que aconteceria em pouco tempo, menos de 500 anos, depois de muito tempo ali, profetizando, naquele contexto do ano 520 antes de Cristo, em meio a uma comunidade fria, indiferente, ainda um pouco zonza, pela tragédia que enfrentaram de um cativeiro de 70 anos o povo se despertou, e a profecia de Ageus diz que Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote, foram despertados, e a nação experimentou um grande avivamento, que reconstruiu não só política econômica e socialmente a nação, mas principalmente, fez com que a nação se voltasse para Deus é exatamente nesse contexto que eu quero nos situar, que eu quero situar a minha vida, e eu quero situar a sua vida também, aquelas duas vozes profetas foram fundamentais, para acordar um povo que estava indiferente, para acordar uma nação que estava letárgica, para acordar uma geração que estava distante de Deus, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que nós ainda parece, estamos atordoados com a tragédia da pandemia, como igreja do Senhor, não é só no Brasil, mas é também no mundo, como uma igreja do Senhor, parece que como povo de Deus ainda estamos a, a, tentando entender o que aconteceu com toda essa tragédia que já dura mais de sete meses, que se envolvidas, que destruiu a economia de países e que de fato tem, tem a, a, sublevado tantos interesses e tem de fato trazido tanta tristeza para o mundo, a igreja do Senhor muitas vezes nesse entremeio, nessa sucessão de acontecimentos trágicos, de perdas econômicas, de perdas financeiras, de perdas sociais, de perdas psicológicas, de perdas de vidas, ainda atordoada, muitas vezes está sem saber o que fazer, eu eu vi recentemente a igreja de um grande pastor nos Estados Unidos de dois mil membros, ele fotografou um culto de domingo domingo pela manhã pelo menos pela foto que ele mostrou, tinha 16 crentes de uma igreja de dois mil membros detalhe, naquele estado, naquele, naquele estado e naquela cidade eles já tinham autorização para voltar a funcionar cadê os crentes? cadê os crentes? onde estão os crentes, o que, é que eles estão fazendo, estão dormindo, estão ainda contabilizando as perdas, estão ainda atordoados com toda essa sucessão de problemas que o país está vivendo, que o mundo viveu, ou vive ainda, é hora da igreja de Jesus, despertar, é hora do povo de Deus, se voltar para Deus, precisamos voltar para Deus, e o texto, a profecia tanto de Ageu, quanto de Zacarias nos dá o contexto que nos impulsiona, que nos obriga a buscar o Senhor. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, mostrando para você as evidências de que muitas vezes estamos distantes de Deus e precisamos voltar para Ele, nós precisamos voltar para Deus em três situações. A primeira, precisamos voltar para o Senhor quando cedemos aos sabotadores, da obra de Deus em nossa vida, quando os judeus retornaram de Jerusalém, ou da Babilônia para Jerusalém, diz o texto de Esdras capítulo 4 verso 24, eles recomeçaram a construção da cidade, recomeçaram a construção do templo, mas ante a investida dos samaritanos, diz o texto, cessou, pois a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dari, o rei da Pérsia. isso significou mais ou menos 16 anos, quando Sambalate, Samaritano e outros, incentivaram ou se insurgiram contra a obra de Deus, os judeus temeram, os judeus se acovardaram, os judeus se viram intimidados, e eles pararam, pararam por medo, pararam porque foram sabotados, e quando eles recomeçaram, recomeçaram dentro e de pouco, veio Tatenai e Setabosenai, governadores dos pagãos uh, de derredor de Jerusalém, que também investiram contra a obra, também investiram contra a reconstrução do, do templo de Jerusalém, e eles pararam mais uma vez, e um templo, que deveria ser construída em pouco tempo, levou décadas, meus irmãos, aqui eu quero chamar a sua atenção, muitas vezes a nossa vida não espiritual não avança, muitas vezes o nosso crescimento espiritual não se dá, muitas vezes nós nos encontramos estagnados, porque nós cedemos as investidas, daquilo, daqueles, daquelas coisas que sabotam, a obra de Deus em nossa vida, Deus quer que cresçamos, Deus quer que amadureçamos, Deus quer que sejamos cheios do Seu Espírito, Deus quer que sejamos homens e mulheres usados por Ele, na Sua obra, para a Sua glória, Deus quer uma igreja forte, aguerrida, que vence as trevas e que conquista almas, mas o que a igreja está fazendo hoje nessa pandemia? Intimidada, mais com medo do que o mundo mais com medo do que aqueles que vão para as festas, vá, vá para os bares agora, eu passei, quando vinha de casa para cá, os bares estão lotados, as churrascarias estão lotadas, todos os shoppings estão lotados, e a igreja vazia, vazia, os crentes estão com medo do sabotamento, os crentes foram sabotados em sua fé, estão temendo, e por isso, como podem querer que Deus os abençoe? Como podem que Deus os faça uma igreja forte? Quais são os sabotadores da obra de Deus na minha vida e na sua vida também? E eu quero citar quatro, de um por um, Marcos, por favor. Primeiro, o medo impede você de avançar na obra de Deus. E se há um fato que, que está muito claro, é esse, é esse fato. O medo impede as pessoas. É claro que nós precisamos ter medo do vírus. É claro que nós precisamos ter cuidado para a gente não contrair essa essa pandemia, essa enfermidade que já sei foi a vida de milhares de pessoas. Ninguém mais nessa cidade é, tem sido como essa igreja tão cuidadosa, tão cuidadosa, tão cautelosa em seguir os protocolos das autoridades de saúde. Mas isso é uma coisa a outra coisa é dar desculpa do medo de adoecer e viver no seu comodismo, o medo em todas as áreas, ele é uma espécie de trava, que tranca a porta do crescimento espiritual, do avanço espiritual na nossa vida, eu não quero que você se exponha, eu não quero que você seja temerário, que você se exponha às enfermidades e às doenças, não é isso agora também viver enclausurado, viver com medo de, de, de adoecer a todo tempo e a toda hora, isso não só é ruim para a nossa vida espiritual, como também nos adoece psicologicamente, a gente tem que enfrentar, a gente tem que encarar, fazer a nossa parte, se proteger, proteger a nossa família, proteger as pessoas que a gente ama, ser responsável, mas não viver enclausurado, arregimentado pelo medo, e assim, deixar de crescer, de vir à igreja, de se envolver na obra de Deus, porque isso está acontecendo com muitas pessoas. O segundo sabotador da obra de Deus em nossa vida é o mundanismo. Muitos cristãos, nesses sete meses, que deixaram de frequentar as igrejas, deixaram de, de vir as celebrações por conta dos, dos decretos, na verdade viram isso como uma oportunidade para viver uma vida totalmente alienada de Deus, uma vida mundana, uma vida que tem lugar para tudo, para WhatsApp, para redes sociais, para Instagram, um lugar para tudo menos para Deus, o que é o mundanismo se não amar outro, se não amar qualquer coisa além de Deus… tenhamos cuidado meus irmãos, que o mundanismo sabota, ele coloca um outro falso, um falso Deus, no lugar de Deus no nosso coração, o outro sabotador da obra de Deus na nossa vida é o desânimo, muitos crentes são desanimados, apáticos, frios, indiferentes, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ir à igreja, uma espécie de letargia espiritual atingiu sua vida, razão pela qual as igrejas estão vazias, e os bares estão cheios, razão pela qual as praias estão superlotadas, os shoppings superlotados, e as igrejas vazias, comodismo, desânimo espiritual, traz, traz, impede o crescimento espiritual das pessoas, se você não alimenta a sua alma, se você não, não nutre a sua fé, você vai esfriar na fé, esses sete meses esses sete meses na verdade foram um pretexto para muitos crentes revelarem aquilo que já tinha no coração para falar a verdade irmãos, sendo muito sincero com os irmãos, eu não acho que crentes que eram maduros animados na fé se desanimaram eu só acho que a pandemia revelou quem já estava num declínio espiritual eu só acho isso quem já não tinha muita intimidade e aí até é tão tal que se dissesse assim, não pastor, os irmãos não vêm à igreja, mas eles estão na internet assistindo os cultos da igreja e como disse o pastor Edson, de fato está acontecendo no Brasil inteiro houve um declínio enorme de pessoas que estão deixando de assistir os cultos online, nem online nem presencial o que é isso? não apostasia desânimo espiritual em quarto lugar o comodismo, comodismo, a preguiça mesmo, de sair de casa, a preguiça mesmo, de ir à igreja, a preguiça mesmo de se envolver na obra de Deus, e eu não vou longe não, você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Por exemplo, agora mesmo online, no, no, no nosso culto, nós temos 15 pessoas online, cadê os outros crentes? Mais de 200 crentes da igreja, nem estão na igreja e nem estão assistindo… está entendendo? Gente acomodada, gente fria, gente diferente, mas gente que quer ser abençoada, como será? Como será? Não deixe que esses sabotadores, enterrem a obra de Deus na sua vida, não deixe que esses sabotadores... Sabotem aquilo que Deus quer para a sua vida, uma vida cheia da sua graça, cheia do seu espírito, uma vida dinâmica, cheia da unção de Deus. Em segundo lugar, precisamos voltar para o Senhor, quando a frieza espiritual toma conta do nosso coração. Olha o que diz Ageu capítulo 1 verso 2: Assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz ainda não veio o tempo em que a casa de Deus deve ser reconstruída, ainda não veio o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada ou reconstruída, o povo tinha voltado para a cidade, tinha reconstruído os muros, reconstruído suas casas, envoltos em seus próprios interesses, eles estavam vendo o templo em completa ruína, e ainda davam desculpas dizendo: não, não vamos me mexer nisso aí não, porque agora não é hora, não está no tempo da gente da gente colocar a mão na massa e reconstruir o templo. Por quê? Porque uma frieza espiritual, uma frieza espiritual havia se assenhorado de seus corações. Junte o junte-se o trauma de terem nascido num cativeiro além disso, vê uma cidade em cinzas, um povo que lá habitava miseráveis pessoas que, que de fato eram verdadeiros escravos tendo aquele monte de trabalho pela frente tragédias e toda aquela série de problemas trouxe para eles uma extrema frieza espiritual, o templo em ruínas significava uma religião em derrotada significava uma fé em declínio, o templo em Jerusalém, ou de Jerusalém, era uma espécie de termômetro espiritual, do povo de Deus, da antiga aliança, era lá o centro da expressão religiosa do povo, o templo de pé, suas festividades em alta, o povo adorando a Deus, fazendo sacrifício, significava que estavam em sintonia com Deus, o templo em ruínas, o povo indiferentes, não se importando com a tragédia da sua religião, representava uma coisa, um povo apático e indiferente à realidade espiritual deles e da nação. As duas vozes proféticas, Ageu e Zacarias se insurgem com ímpeto com avivamento, despertando despertando ah, mostrando os pecados do povo convidando o povo para se voltar para Deus, encorajando-os a enfrentar todas as adversidades além de Esdras e Neemias vou lhe dar uma sugestão, quando você for ler, Esdras e Neemias leia juntamente Ageu, Zacarias e Malaquias, são os chamados Profetas da Reconstrução e do Reavivamento, e esses dois livros que acabo de citar, fornecem o um contexto histórico de suas profecias, eles se insurgem, chamam o povo de volta, porque o povo dizia, não é tempo, não é tempo, deixa isso para lá, deixa isso para lá, deixa isso para lá, tem muita gente dizendo hoje a mesma coisa, não é tempo de voltar para a igreja não, só volto quando tiver uma vacina e olhe lá, mas ele não diz isso para ir para o shopping, ele não diz isso para ir para a praia, para viajar, para coisas desse tipo. Na verdade uma frieza espiritual se instala no nosso coração, quando nós não nutrimos a nossa fé. O povo estava de fato num verdadeiro sono espiritual, procurava dar desculpas de que ainda não era tempo de reconstruir a casa de Deus todo tempo é tempo de reconstruirmos a nossa espiritualidade, é possível que eu e você de fato tenhamos sofrido perdas espirituais nesse período, frustrações, angústias, perdas, de fato nos causam profundas feridas, mas se Deus fez essas feridas, Ele vai curar, e é tempo sim, de voltarmos para o Senhor, não somente voltarmos para as celebrações do templo, mas voltarmos para Deus, com toda a força do nosso coração, voltarmos para Ele, Deus e a fé, não era prioridade, ou não eram prioridade, na agenda daquela geração, por isso que Deus sempre levanta homens, cuja voz tonitroante, avivalista, há de levantar o seu povo e acordá-lo da demência espiritual tudo aquilo era sintomático, sintomático de uma nação que estava em condições espirituais, enderrocada, derrocada, numa vida espiritual, diante do fracasso, Deus não aceita isso, Deus quer um povo vivo irmãos, Deus quer um povo animado na fé, pastor mas temos problemas, pastor nós estamos vivendo pela pandemia, sim irmãos, vamos levantar a cabeça, confiar em Deus, agir pela fé, de fato, muitos de nós já adoecemos, muitos de nós ainda poderemos adoecer, mas não será porque deixamos de ir à igreja ou porque não vamos ou porque vamos à igreja. A pior frieza não é aquela apenas que é expressa pelo fato da de gente deixar de fazer alguma coisa para Deus, é aquela que nos afasta dele interiormente, na oração. Por favor, Marcos. Apocalipse 2, 24, diz assim, o Senhor Jesus para uma igreja, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Laodiceia havia, acho que é Éfeso na verdade, abandonado o primeiro amor. O primeiro amor, no sentido de ser o amor vivo. O amor que nos leva a servir ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, eu te pergunto meu irmão, você que está em casa, principalmente, como está a sua vida espiritual? Você está vivendo intensamente sua fé? Ou está vivendo um tempo de sonolência? Sonolência espiritual? Está permitindo que todo esse cenário, infrinja em você desânimo, frieza? Por favor... Alguns sintomas, pode voltar, pode voltar. Eu quero citar aqui, volte um pouquinho Marcos, alguns sintomas de um coração gelado. Jesus acusa aquela igreja de que ela precisava voltar para o primeiro amor, porque o coração estava gelado. E eu, à medida que vou citar quatro sintomas aqui, cinco sintomas eu não quero acusar ninguém, eu quero olhar para o meu coração, porque eu sou tão falho, tão pecador e me esmureço tão facilmente como qualquer um de vocês. O primeiro sintoma de um coração gelado é a perda de vontade de orar e de ler a Bíblia. Quantos irmãos nessa pandemia deixaram de ler a Bíblia? Se é que liam. Quantos deixaram de orar? Quantos deixaram de orar, não estou falando de oração, aquela reza que a gente diz no final do dia, de oração enquanto busca por Deus, estou falando daquela reza que a gente faz, na hora que chega na cama, perto de dormir, Senhor oh Deus, oh, obrigado pelo dia, quando terminar está caído, é daquela busca por Deus, isso é sintomático, nós, nós, criamos uma sala de oração na igreja, uma sala virtual, uma sala virtual para não tirar os irmãos de casa, mas para fazê-los orar conosco, todos os dias durante esse mês de setembro, nós somos mais de 200 membros, nunca houve o um dia que passou de 13 pessoas, nunca houve o um dia, se essa igreja, só tiver só as únicas pessoas que oram na igreja foram só essas pessoas nós estamos como dizia um professor meu fritos na gordura do mosquito somos uma igreja distante de Deus é claro, há uma série de variáveis que justifica irmãos que não sabem acessar uh, telefone celular nesse aspecto não sabem entrar numa sala virtual tudo isso está perdoado mas e os que sabem e os que não se esforçam por aprender? E os que não fazem caso disso? O que acontece? Perda de vontade de orar e ler a Bíblia é sintoma de o que o coração está gelado, frio? Segundo, perda de vontade de a igreja e servir, de estar junto com os irmãos, de frequentar a igreja, de colocar-se à disposição da igreja, de colocar-se à disposição dos irmãos, de orar uns pelos outros, de ajudar terceiro espírito cínico e fé vacilante espírito cínico não, não se diz respeito a cinismo em termos de mau caráter cinismo é aquele espírito frio calculista crítico que ouve a palavra de Deus e que ouve as mensagens mas a pessoa está todo o tempo avaliando a postura do pregador pode ser que agora até você esteja fazendo isso eu espero que não avaliando, criticando, um espírito cínico, que gera uma fé vacilante, quarto, insensibilidade com a presença do pecado, quando a gente vai pecando, e não vai tratando, ele vai se tornando o nosso inimigo, dentro de nós, e a gente não vai mais se incomodando com ele, não se incomoda mais, não se incomoda mais, e ele vai se tornando parte do nosso próprio caráter, em último lugar, insensibilidade com as necessidades do próximo. Nós precisamos ser uma igreja que continue amando o mundo, amando aqueles que não creem em Jesus Cristo, amando os que estão passando fome, amando os que estão doentes. Mas quando eu não me importo, não tô nem só estou preocupado com minha própria vida e salvar a minha própria vida, com meu próprio umbigo, a coisa está mal, está feia para nós. Vamos continuar, por favor. Precisamos voltar para o Senhor em último lugar, quando os nossos interesses subjugam os interesses de Deus. Veja o que diz Ageu capítulo 1, verso 3. Deus mesmo acusa-os: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Meus irmãos, o povo ficou muito preocupado em construir suas próprias casas, em construir seu próprio habitat, em construir a própria cidade, e deixou que a casa de Deus estivesse em ruínas, os interesses materiais e econômicos sublevaram, substituíram, sobrepujaram os interesses de Deus, eram pessoas que moravam em casas luxuosas, Ricos por fora e pobres por dentro. Pobres por dentro. Que Deus me livre dessa situação. A maior pobreza não é aquela, não é aquela material. Não é quando você mora numa casa de pau a pique, que você anda a pé, que você tem dificuldade de ganhar o seu pão de cada dia. Essa não é a pior pobreza. A pior pobreza é aquela de uma pessoa que mora num palácio, numa mansão, mas está muito longe de Deus e de sua palavra. Os interesses são extremamente terrenos, o coração é terreno, os pensamentos são terrenos, o povo entra nesse processo de declínio espiritual e como ninguém, quando está declinado espiritualmente, Consegue fazer nada bom para Deus, nada bom, eles deixaram a casa de Deus, aos frangalhos, tem muitos pastores que pensam que, a gente anima os crentes a servir a Deus, é dando responsabilidade, se você pega uma pessoa que não tem vida com Deus, que não tem vida espiritual, e coloca ela em função na igreja, em ministério na igreja, para servir a Deus, você vai fazer muito pior, porque aí ela vai se tornar um cínico, ela vai achar que ela pode continuar daquele jeito, mundano, frio, sem fé, e agora legitimado pela igreja, e ainda não faz nada que agrade o coração de Deus, porque Deus não vê como nós vemos, os olhos de Deus investigam o interior da nossa alma, e veem a nossa falta de amor e de temor no coração, vocês, diz Deus, vocês vivem em casas luxuosas, porque vocês não estão nem aí, para a igreja de Deus, estão nem aí, para os interesses de Deus, estão só preocupados em sobreviverem, foram 16 anos de indiferença, a falta de temor, conduziu uma lacidão moral, uma frieza espiritual e um processo de decadência, e aquelas pessoas precisaram ser acordadas por Deus. Mas às vezes Deus acorda crente, sabe como? Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não ouvimos o chamado de Deus, quando preferimos ficar aturdidos, às vezes Deus tem que dar, Deus, Deus tem que dar choque com ondas elétricas. Que nem aquelas que o médico fazem para ressuscitar o cadáver, o sujeito ela teve uma parada cardíaca, que o médico pega, aquele aparelho lá, e, e tum, coloca lá no peito do sujeito, o sujeito se acorda, às vezes, por Deus amar o seu povo, ele tem que fazer isso, porque muitos de nós, muitos da igreja de Deus, estão muitas vezes, em profundo sono espiritual, graças a Deus, que a profecia daqueles dois homens, foi eficaz, o Espírito Santo foi derramado com poder, Esdras e Neemias, conseguiram juntamente com Zorobabel, e Josué, e os profetas reconstruir o grande templo, o templo foi reconstruído, a nação foi reconstruída, uma grande celebração foi erguida para celebrar, um novo começo, no dia da celebração o povo chorava, porque via aquela obra gloriosa, construída pela fé deles, um povo que se acorda em mãos, porque nada pode impedir uma igreja acordada, uma igreja vivada, uma igreja guerrida, uma igreja cheia do Espírito Santo, um crente cheio da graça de Deus, é instrumento das mãos de Deus, em todo momento, não tem obra tamanha, impossível, para uma igreja que está acordada, agora para uma igreja fria meu irmão, até vir os cultos é um grande desafio, até ligar o celular para assistir um culto em casa, é muito difícil, para quem está morto espiritualmente, acorda, se você está aqui, eu creio, é porque você está acordado, compete a nós, a quem Deus está levantando, levantar outros… Não para censurá-los, não para julgá-los, não para condená-los, mas para dizer: acorda, meu irmão, em nome de Jesus, volta para o Senhor, volta para a obra de Deus, anima a tua fé, torna ao teu primeiro amor, voltem diz o Senhor dos Exércitos, Deus desperta, Deus despertou o seu povo, porque só pode vir dele, avivamento espiritual, não é algo que nós fazemos, avivamento espiritual, não está na agenda da igreja, avivamento espiritual, está na agenda de Deus, e é somente quando ele, faz soprar o vento do seu espírito, através de sua palavra, que ele faz, ele mexe com os recônditos, mais profundos, da nossa alma, os capítulos de Ageu, capítulo 2 mostram esse grande reavivamento, os livros de Esdras e Neemias mostram esse grande despertamento espiritual, Esdras reúne o povo diante da praça e começa a ler a Bíblia às sete horas da manhã e o povo ficou de pé ouvindo aquele escriba, lendo a Bíblia até às seis da tarde, em pé, em pleno sol quente, aquele homem lendo as escrituras, que o suor descia de cima a baixo, e a multidão dizendo, mais Esdras, mais Esdras, mais Esdras, e à medida que ele lia, o povo era acordado, despertado, pela obra de Deus, porque é isso que Deus faz tornemos ao Senhor irmãos tornemos com todo o nosso coração em oração sincera e arrependida buscando uma vida espiritual cheia da sua graça e da sua unção levando outros incentivando outros a se voltar para o Senhor uma vida de, busquemos uma vida de santidade de obediência à sua palavra para que Deus possa cumprir os, as suas promessas na nossa vida, tornai-vos para o Senhor, diz Ele, e eu, me tornarei, para vocês, eu quero orar com você, nesse momento final, Deus nos chama, para olhar os espaços vazios, da nossa vida, Deus nos convida, a olhar os espaços vazios, de nossa alma, as nossas decepções, as nossas frustrações, as nossas feridas, e nos exorta a colocarmos a Ele em primeiro lugar na nossa vida. Como diz Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Diz o profeta Isaías... buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todas as outras coisas serão acrescentadas é isso que Deus espera da nossa igreja é isso que Deus espera das igrejas de Teresina é isso que Deus espera das igrejas do Brasil que ela acorde dessa sonolência espiritual e viva tudo aquilo que Deus tem para ela voltem para mim, diz o Senhor e eu me voltarei para vocês olhem comigo fique em pé, eu quero convidar você para a gente orar ao Senhor nesse momento ó oh, Senhor primeiramente nós queremos confessar confessar que Há muita coisa no nosso coração que precisa ser tirada. Queremos confessar ao oh Deus a nossa frieza. Nossa frieza para com a oração. A nossa frieza para com a leitura da palavra. A nossa frieza do amor ao próximo. A nossa frieza para com as celebrações ao Senhor. Queremos confessar, ó oh Deus, os nossos pecados, a nossa indiferença, com a santidade, com a existência e a permanência, dos pecados em nossa vida, queremos confessar Senhor, que estamos feridos, estamos feridos enquanto igreja do Senhor, enquanto o Teu povo, feridos não apenas não apenas por essa pandemia que, que infringiu medo que impôs enclausuramento mas feridos feridos por uma certa derrocada espiritual que nos tem tirado a alegria de viver a vida cristã que nos tem roubado o entusiasmo de te servir, que nos tem tirado, ó Deus, a satisfação de testemunhar, ó Deus, perdoa-nos, ó Senhor, cura as nossas feridas, as chagas da nossa alma, liberta o nosso coração, ó Deus nós cremos que só o Senhor pode fazer isso na minha vida, e na vida de cada um dos meus irmãos, o avivamento não pode ser planejado por nós, arquitetado por nós, incitado por nós, o avivamento é obra do teu Espírito, compete nos preparar o nosso coração, e eis Senhor, o aqui Senhor, suplicante, suplicando, Aviva-nos, desperta-nos, renova-nos Acorda a tua igreja em Teresina, no Brasil e no mundo Para uma nova aliança Uma aliança de amor Uma aliança que foi selada na cruz Uma aliança de graça em Jesus Cristo Assim eu oro por mim, quanto cristão que o Senhor renove a centelha do teu Espírito em minha alma e no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, amém.